0: nya cawan perjamuan kudus.
1: Kiranya Tuhan taruh di hati saya itu bahwa di paduan suara itu jangan hanya sekedar bernyanyi. Tapi setiap nyanyian yang diangkat, setiap nyanyian yang dinyanyikan itu betul-betul kita Tujukan buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan dan bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan.
2: Kawasan Godok kental dengan suasana dan budaya etnis Tionghoanya. Nah, di kawasan ini ada bangunan bersejarah yang bangunannya bergaya khas etnis Tionghoa, tapi digunakan untuk beribadah umat Katolik. Selamat datang di Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Memiliki arsitektur khas negeri bambu, gereja ini tampak seperti kelenteng. Bangunannya masih mempertahankan ornamen khas Tionghoa. sepasang patung singa hingga warna merah dan emas yang dominan pada pintu serta jendela. Sekilas, ruang ibadah gereja ini terlihat sederhana. Lampion, altar dengan konstruksi kayu yang didominasi warna emas dan merah, serta ornamen khas Tionghoa lain, membuatnya tampak megah. Konon, bangunan ini merupakan rumah seorang keturunan Tionghoa. pak jadi dulu benarkah gereja ini dulunya adalah sebuah tempat tinggal atau rumah seorang tionghoa
3: betul e, gereja ini pada awal, awal mulanya mm -hmm. suatu bangunan tempat tinggal e, tuan kapitan bermarga Chu mm -hmm. dibangun pada awal abad 19 mm -hmm. dulu ini ruangannya memang seperti
2: ini atau ada yang berubah pada
3: saat ini? E, awal dari bangunan ini paling depan itu e, rumah pertama terus ber ruang tamu ya mm -hmm. terus yang di sini ini Dulunya itu halaman, tempat, di, di tempat untuk bermain keluarga itu. Tempat uh -huh. berkumpul bermain, bagi ke nah, keluarga itu. besar. Ada
2: banyak peninggalan atau benda-benda kuno juga ya di sini, seperti di altar ya, sini. Ini, dulu altar ini digunakan untuk apa, Ditar?
3: Uh, altar ini dulunya sebagai tempat untuk uh, sembayang uh -huh. leluhur uh, keluarga besar, keluar, uh, Kapten Chu itu. Uh -huh. Uh -huh.
4: Uh
2: -huh. Tapi ornamen-ornamen sendiri ada yang masih tersisa dari uh, tempat tinggal?
3: Ornamen yang tersisa yaitu meja altar sendiri, terus eh, lemari kecil itu kita manfaatkan sebagai bernakal. Konon eh, lemari itu sebagai tempat untuk menaruh atau menyimpan abu lelur mereka.
2: Di halaman gereja terdapat Bukit Maria de Fatima yang dibangun pada tahun 1991. Bukit ini digunakan umat untuk memanjatkan doa.
3: Nama Fatimah sendiri itu mengambil nama dari Fatimah itu kota kecil di daerah Portugal dan kita sini sebutnya Bukit Maria de Fatimah karena gereja sendiri mengambil pelindungnya Maria de Fatimah yaitu Bunda Maria menampakkan diri di Fatimah di kota kecil di Portugal kepada tiga anak gembala Yacinta, Lucia, sama Francisco.
2: Dulu, Gereja Katolik Santa Maria de Fatima didirikan untuk beribadah, sekolah, dan asrama bagi orang Hokkiau atau Cina perantauan yang berada di sekitar kawasan Glodok, Jakarta Barat. Kini, gereja ini menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik yang 95% umatnya adalah etnis Tionghoa. Sarat sejarah, gereja ini ditetapkan menjadi cagar budaya oleh Pemprov DKI Jakarta pada 1993. Masih di Jakarta Barat, saya menyembangi gereja tua lainnya. Inilah gereja protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Sion DKI Jakarta yang berlokasi di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari. Gereja yang dibangun pada tahun 1695 ini adalah salah satu gereja tertua di Jakarta. Gereja ini menjadi bagian dari sejarah Batavia. Konon, sebelum dijadikan gereja, bangunan diperuntukkan bagi marcikers atau kaum budak. Mesti gereja ini dikenal dengan nama Portugis Wittenkerk yang artinya gereja Portugis di Diluar luar tembok. tembok kota Batavia. Ya. Namun sebenarnya bangunan gereja ini dibangun oleh pemerintah Belanda. Landa. Saya melihat di halaman gereja ada sejumlah makam ya. dengan nisan yang bertuliskan nama khas Belanda. Ini ya. sebenarnya makam siapa saja, Pak? Hendrik Fraser Crown. Hmm. Ya.
0: ini adalah ini se 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 seorang jenderal, jenderal. Jenderal masa VOC-nya.
2: di masa pemerintah india yeah, Belanda yeah, begitu yeah, india ya. Belanda yeah. Nah, kemudian ada berapa nih jumlah makamnya? Seluruhnya ada sekitar 13. 13 yeah, makam. Yeah. Wow, lalu saya melihat di sini ada desain yang ukirannya berbeda-beda. Yeah. Ini melambangkan sesuatu kah?
0: Iya, yeah, ini melambangkan karena dia uh, seorang jenderal. Uh, uh -huh. Jadi dia punya uh, bentuk dari punya itu berbeda dengan yang lain. Lain juga hampir-hampir tidak ada.
2: Ruang ibadah gereja ini bergaya klasik. Terdapat deretan kursi yang diperuntukkan bagi para diaken atau pelayan gereja dan penatua gereja yang ada sejak abad 17. Begitupun empat lampu berwarna emas yang tergantung indah. Meski tua, gereja ini terbilang megah bagi saya. Mata saya pun langsung tertuju pada altar berbentuk mahkota raja. Ada pula mimbar yang memberi kesan mewah. Bentuk dari mimbar ini, unik sekali ini sebenarnya bentuk apa nih pak? Bentuknya cawan perjamuan kudus Oke ini bentuknya seperti cawan perjamuan kudus Kemudian ini tingginya sekitar berapa? Empat meter Empat meter Bahannya sendiri dari apa pak? Dari kayu Dari kayu Nah ini ada ukiran-ukiran juga ya Ini ya, teknik tempel ya pak ya Ayah. Di sini ada wajah-wajah Ini adalah?
0: Malaikat Malaikat, Malaikat. Malaikat, Malaikat, Malaikat. Menandakan siapa yang memimpin ibadah mm -hmm. ditopang oleh Malaikat Tuhan
2: Konstruksi bangunan gereja ini dirancang oleh arsitek Belanda Iwad Verhagen. Tanpa semen, temboknya dibangun menggunakan batu bata dengan campuran pasir dan gula tahan panas sebagai perekat. Hingga Maret 2023, gereja ini telah dua kali dipugar. Karena bersejarah, GPIB Jemaat Sion DKI Jakarta ditetapkan sebagai cagar budaya pada
0: 2017. Ya kami membutuhkan secepatnya bisa direnovasi atau dipugar karena sudah ada beberapa yang bocor di atas ya sudah sangat mengkhawatirkan jadi semoga pemerintah memberikan perhatian yang lebih karena ini cagar budaya
2: lonceng berbunyi pertanda ibadah dimulai Sekitar 230 keluarga terdaftar sebagai jemaat di gereja ini. Diiringi organ, Kidung Agung pun menggema. Pada minggu tertentu, nyanyian jemaat biasanya diiringi organ pipa atau orgel. Eksistensinya semakin menambah kemegahan gereja ini. Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga atau populer disebut Gereja Katedral Jakarta di Jakarta Pusat punya banyak cerita. Melihat lebih dekat alat musik kuno adalah tujuan saya datang ke gereja berarsitektur neogotik Eropa ini. Di gereja ini ada banyak benda kuno, salah satunya orgel, alat musik yang sudah langka dan jarang ditemukan di Indonesia. Orgel merupakan alat musik kuno serupa organ, namun menggunakan pipa untuk menghasilkan bunyi. Ada dua orgel di gereja ini. Yang pertama adalah orgel buatan Belgia yang ada di sini sejak tahun 1988. Ada lagi orgel buatan Jerman yang ada di sini sejak tahun 1900. Mari kita kenali lebih jauh alat musik kuno yang satu ini. Halo, Mbak Priska, apa kabar?
5: Halo. Mbak Priska ini
2: adalah organis Gereja Katedral Jakarta. Sudah belajar organ dulu nih, organ tahun berapa?
5: tahun 87 tahun
2: ya. 87 terus berlatih orgel
5: berlatih orgel sesudah itu ya 88 ya,
2: wow dia gitu. sudah cukup lama ya jadi beda nggak cara memainkan orgel dengan organ biasa
5: jelas beda
2: seperti apa coba karena
5: kalau organ itu kan pedalnya tidak sepanjang uh
2: -huh.
5: orgel ya uh -huh. gitu terus mainnya hanya satu kaki okay. ya sedangkan terus uh, tangannya biasanya kalau organ kanan di atas, yang ini kiri di bawah mm -hmm. jadi kayak mm -hmm. melodi on chord gitu Sedangkan kalau orgel kita bisa main di bawah atau di atas atau bisa juga selang-seling, yeah. tergantung kebutuhan suara yang diinginkan. Wow.
2: Dan kaki
5: kita dua-duanya jalan.
2: Orgel ini beroperasi dengan menggunakan mesin kompresor. Orgel dimainkan dengan menarik penyambung pipa dan memilih bunyi alat musik yang dikehendaki. Kemudian jari tangan menekan tuts, sementara kaki menekan pedal di bawahnya. Sebuah orgel bisa mengeluarkan berbagai bunyi alat musik, seperti ini nih. Ini adalah bunyi alat musik klut. Seperti itu ya. Kemudian ada alat musik apa lagi nih bunyinya?
5: Ada trompet.
2: Trompet seperti apa? Oke, ditarik, kemudian...
5: <tuh
2: -tuh. <tuh. <tuh. Kemudian ada alat musik apa lagi?
5: Yang di bawah mau dicoba. Coba. Ini udah di mix. ini apa ya itu sudah digabung ya beberapa abu <laughs> beberapa musik, ya. Wow, iya.
2: keren iya. ya saya penasaran nih kalau mengiringi musik atau lagu saat bisa satu lagu ini dalam satu lagu bisa dikombinasikan beberapa bunyi alat musik bisa Wow hmm. boleh kasih contoh mainkan boleh. satu lagu ya
5: satu lagu aja ya yes.
2: Berawal dari belajar piano saat usia 10 tahun, kini Priska Piawai memainkan orgel.
5: Orgel itu ada tiga jenis ya. Yang satu mekanik, kemudian pneumatik, dan yang ketiga elektronik. Karena terus terang saya jatuh cinta dengan bunyinya. Meskipun nggak bisa beli, nggak mungkin ya di rumah punya yang gini gede ya. tapi saya jatuh cinta dengan bunyinya dan memang orgel pipa ini adalah instrumen yang dijunjung tinggi untuk gereja katolik.
2: Orgel yang ada di gereja ini berjenis mekanik. Orgel ini bisa mengeluarkan 16 bunyi alat musik yang berbeda. Angin yang berhembus melalui seribu pipa logam menjadi rahasia kemerduanya. sementara orgel lainnya berukuran lebih kecil dengan 400 pipa. Orgel inilah yang digunakan dalam pemberkatan saat gereja Katedral Jakarta diresmikan pada 21 April
5: 1901. Orgel ini sempat juga dipinjamkan ke gereja di Santo Yakobus di paroki Kelapa Gading Nah, kemudian eh, sekitar tahun 2010-an itu dikembalikan ke sini dan kemudian kami set up dan eh, dipasang kembali seperti ini. Dipakai mengalami masalah setelah pemindahan lalu mau dipasang kembali dan itu memang cukup, eh, apa tantangannya besar. Namun eh, kita bisa untuk eh, melakukannya kembali.
2: Orgel identik sebagai alat musik gereja. Terutama gereja-gereja yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Alat musik kuno ini konon mulai muncul berabad-abad silam.
6: Benarnya itu namanya dulu hidraulis ya. Hidraulis ya hidra artinya mesin yang menggerakkan kan ya. Itu dikembangkan oleh seorang Yunani di zamannya Helenistik ya. Yunani sebelum masehi. Jadi ada pipa. Terus ada air, tampungan air di bawahnya untuk memompa udara ke atas dan di luar tuh ada yang memompain gini. Jadi air bergerak, udaranya naik ke atas, bunyi di pipanya woo, woo. Itu namanya hidraulis. Kemudian kemudian diadaptasi oleh bangsa Romawi.
2: Seiring berjalannya waktu Banyak gereja di Eropa yang memiliki alat musik ini sebagai pengiring saat menyanyikan lagu-lagu gereja. Saya beruntung ya bisa mendengarkan suara merdu dari alat musik kuno, apalagi sambil mengiringi paduan suara. Nah, ngomong-ngomong soal paduan suara, ada yang menarik untuk ditelusur ini. Saya akan menyambangi sebuah komunitas choir atau paduan suara di Jakarta, di mana mereka kerap memasukkan unsur black gospel saat mereka bernyanyi. Perkenalkan teman lama saya, Michael Huta Galung. Apa kabar, Bang? Baik, Victor, apa kabar? Baik sekali. Ini mau latihan? Iya,
1: ini kan hari Senin. Hmm. Hari latihan rutinnya JTC. Boleh ikutan? Harus ikutan. Oke, kita Oke. ke mana nih? Ke atas. Ke atas, selamat sini ya.
2: Okay. Oh, yeah. Michael mendirikan Jakarta Tabernakel Choir pada 22 September 2008. Kini, komunitas paduan suara yang berorientasi pada musik black gospel ini memiliki 50 orang anggota berusia 25 hingga 50 tahun.
1: Um, hampir 90 persen ya, lagu-lagu JTC itu um, genrenya itu adalah black gospel. Kenapa kita memilih aliran black gospel? Pertama, karena uh, itu adalah salah satu aliran favor, uh, genre favorit dari saya. <laughs> Saya memang sangat suka black gospel. Saya suka R&B. Saya suka uh, apa namanya slow jam music. Dan uh, apalagi sekarang lagu-lagu gospel yang yang beraliran uh, bergenre black black gospel itu sangat-sangat apa ya memberikan semangat yang lain gitulah. Soalnya ambience kita lebih bisa merasakan. lebih bisa apa ya kita bisa merasa lebih semangat gitu loh kalau misalnya lagu-lagu yang berirama black gospel itu. Nih aku bagikan partiturnya ya. Nih.
2: Kali ini kami berlatih lagu berjudul How Great Thou Art, sebuah lagu yang liriknya ditulis oleh pengkhotbah asal Swedia, Karl Boborg. Namun, kami menyanyikannya dalam versi bahasa Indonesia yang telah dimodifikasi. Pemanasan sudah Hal utama yang penting sekali untuk dipelajari adalah mempelajari notasi lagunya sebelum menyanyikan liriknya nih partiturnya. Selamatian.
1: La 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 Next, la 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 la
4: la la
2: Nadanya harus dinyanyikan dengan tepat, karena harus fokus dengan jenis suara masing-masing. Tantangan terbesar bagi saya adalah nafas. Apalagi kalau ketemu nada yang panjang dan tinggi, temponya juga harus tepat sekali. Mereka ini luar biasa, Allah. Black Gospel merupakan musik yang dikembangkan oleh orang Afrika Amerika. Karenanya, genre musik ini juga dinamakan African American Gospel Music. Berbeda dengan musik gospel pada umumnya, black gospel memiliki ciri khas.
6: benar simpel saja sih caranya mereka bernyanyi. Kalau bahasa santainya cengkone, jadi ada cengkone ya. Dan itu memang udah ciri khas daripada gaya mereka bernyanyi. Satu lagi mereka menghitung tidak, tuh, wah, ke, empat, tuh. Mereka menghitung, eh, 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 di dua, empat. Ya kita ambil aja contoh yang banyak orang kenal lagu Oh Happy Day. Kalau European American, Caucasian nyanyi Oh Happy Day, kalau tidak bisa meniru atau mengikuti gayanya African American pasti nyanyi Oh Happy Day. When Jesus wash, when Jesus wash jadi agak rata gitu. Terus kalau African American nyanyikan Oh Happy Day, when Jesus wash He washed my sins away ah, ah, ah. Eh, Ada cengkok bluesinya nya itu I don't wanna love
4: nobody but you I don't wanna love nobody but you I don't wanna love nobody Love nobody but you He says He will come true. He was super No love
2: Konon, perbudakan bangsa Afrika Barat yang dibawa ke Amerika pada abad 16 menjadi cikal bakal munculnya musik Black Gospel. Today, Tahun 1945 hingga 1960 adalah masa keemasan musik gospel. Artis Black Gospel bermunculan, salah satunya Mahalia Jackson. Di tahun-tahun berikutnya, genre musik black gospel semakin berkembang hingga bermunculan genre baru seperti urban gospel hingga Christian rap. Musik black gospel juga menjadi cikal bakal kemunculan genre musik R&B, hip hop, soul, dan funk dalam sejarah permusikan di dunia. All I wanna do is
4: make you cry.
2: Di Indonesia, Jakarta Tabernacle pernah choir menjadi salah satu komunitas paduan suara yang memasukkan unsur black gospel hampir di setiap lagu yang mereka nyanyikan, termasuk lagu-lagu ciptaan para anggotanya. Sinta Maharani adalah salah satu penulis lagu di komunitas paduan suara ini. Warga Kalibata Jakarta Selatan yang berprofesi sebagai pekerja sosial ini telah menulis dua lagu gospel untuk Jakarta Tabernakal Choir. Pabila,
4: imam,
2: salah satunya berjudul Segala Kemuliaan yang ditulisnya pada tahun 2013.
5: Sebenarnya dulu saya nulis lagu karena nggak sengaja, dulunya suka nulis puisi sampai akhirnya kemudian ya mulai punya banyak pengalaman dengan Tuhan, jadi cara saya mengekspresikan rasa syukur, sedih, seneng itu dengan cara nulis. Dan pada akhirnya ada yang jadi lagu dan kemudian saya juga mulai belajar-belajarlah gitu untuk bisa punya nada sendiri atas tulisan yang sudah saya buat.
2: Hingga Maret 2023, Jakarta Tabernacle Choir telah merilis satu album. Dalam album Grace yang diproduksi tahun 2014, ada beberapa lagu ciptaan anggotanya. Di antaranya Kasih Karunia. Ini, Tuhan taruh di
1: hati saya itu bahwa di paduan suara itu jangan hanya sekedar bernyanyi, tapi setiap nyanyian yang diangkat, setiap nyanyian yang dinyanyikan itu betul-betul kita tujukan buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan dan bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan.
2: Alat musik seperti organ, drum, gitar, bass dan saksofon kerap digunakan untuk mengiringi lagu. Bukan hal mudah memainkan musik black gospel. Yang yang kentara banget itu adalah kalau pemusik-pemusik um, African American di sana itu Mereka tuh sense of groove-nya tuh kenceng banget gitu. Jadi kayak, mereka jalan aja tuh in rhythm gitu ya. Apa? Mereka jalan aja udah kelihatan kayak orang ngedance asik gitu. Dan itu yang yang somehow bawa ke musiknya mereka. Tak hanya musik, teknik vokal dalam menyanyikan lagu-lagu bergenre black gospel juga tak mudah dilakukan. Apalagi untuk menyamai gaya bernyanyi orang Afrika Amerika. Insistensi Jakarta Tabernacle Choir sebagai komunitas paduan suara yang berorientasi pada musik Black Gospel tak lepas dari peran para anggotanya yang setia berlatih. Mereka aktif melakukan pelayanan dengan menyanyikan lagu-lagu rohani. By the way, kenapa sih suka sama black gospel? Sebenarnya
5: kebanyakan sih aku parmasuparitmenya, habibnya. Oh. Mm -hmm.
2: Menyampaikan firman Tuhan melalui puji-pujian menjadi misi komunitas paduan suara ini. Tak sekadar bernyanyi, mereka harus mampu menyampaikan pesan dari setiap lagu yang dinyanyikan. Karena setiap lirik, syarat akan nilai moral dan keagamaan. Pada dasarnya, Ketika musik dan lirik lagu yang dibawakan memuliakan Tuhan, maka dapat disebut sebagai musik gospel. Musik gospel di berbagai belahan dunia berbeda-beda, menyesuaikan latar belakang budaya masyarakatnya. Namun, tujuannya sama, yaitu musik yang ditujukan untuk Tuhan. Black Gospel telah mewarnai kemegahan lagu-lagu rohani umat Nasrani.